Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Baño de Señoritas. Yo soy la tentada. He vuelto después de una larga pausa, perdónenme. Pero es que la mudanza, loco, nunca termina. De hecho, aún no termino la mudanza. Llevo un mes afuera. Por favor, que se termine. Tuve que, mira, hoy día tuve que ir a limpiar el departamento antiguo para entregarlo y todo lo demás. Como que nunca se termina esta cuestión. Me tiene, pero agotadísima. Y mientras estas semanas que no tuvimos podcast, porque yo ni siquiera había montado el estudio, entonces como que recién tengo todo en orden, hice algunas encuestas por Instagram. Ah, también hice los awards y se me olvidó. Mira, ¿cómo habré estado? Que hice los francamente awards y se me olvidó publicarlos, po. Así que soné porque eran historias de Instagram, pero eso no puedo volver atrás y no puedo mostrar los resultados de la fea. Todo mal, perdón, fue el, el, como el aniversario fail en realidad. Y entonces me puse a pensar en otras cosas y de temas, ideas de temas, de mi, de mi calendario de temas que tengo para el podcast. Y rescaté un tema que hace rato me daba vuelta de la cabeza, que son las cartas de amor. ¿Les gustan las cartas de amor a ustedes? A mí me fascinan las cartas de amor. Yo soy eh, de estas personas que le gusta la, la cosa eh, por carta, muy romántico todo. Hice una encuesta por Instagram y el 70% dijo que sí le gustaban las cartas de amor, el otro 30% dijo que no, que, que lata esta weá, que lata estar como, no, no pasa nada. Entonces pensé en cómo abordar este tema y que ambos lados queden, ¿no es cierto?, eh, representados, no contentos, representados, <risa> no es lo mismo. <risa> ¡Ay, esta canción! Esta canción representa a toda una generación, incluyendo eh, la mía, yo creo igual. Canción de fogata y de cartas. ¿Son las cartas de amor algo del pasado? Yo no sé, ¿eh? Yo creo que se reemplazaron un poco por el email o hasta los mensajes de, de texto, ¿no es cierto? Eh, o la mensajería instantánea de ahora, Whatsapp, Telegram, qué sé yo. Y esa costumbre de enviar misivas, ¿no es cierto?, con sentimientos, es, oh, por supuesto, histórica. Y ya saben que en este podcast a mí me gusta mucho traer la fuente histórica de muchas cosas. Entonces, eh, momento cultural. Música, por favor. Gracias. Y es que las cartas de amor, a pesar de que son acerca, obviamente, de sentimientos, son también reflejo del pensamiento en distintas épocas. Veámoslo así. Obvio. Porque incluso su carta mamona que usted mandó cuando era adolescente, llena de corazones dibujados, stickers, y esta cosa que hacían con los nombres, ¿se acuerdan? que <ríe> Escribían como las iniciales de tu nombre y acá a iniciales decían como una frase al lado. <ríe> ¿Quién no hizo eso? Yo lo hacía también. Bueno, eso también es un reflejo de un tiempo, ¿no es cierto? Reflejo de los 2000 por allá, lejanos, los 98 por ahí. Hay un libro que se llama Postdata, que es de Simon Garfield, que habla de la historia de las cartas de amor, donde voy a pasar gran parte de lo que les traigo el día de hoy. Como una línea de tiempo, ¿no? Esta cosa como media historiográfica de las cartas de amor. Cuenta que los griegos amaban las cartas, pero no eran muy emotivos o muy íntimos. Esto en basado a los registros que hay, ¿no es cierto?, aún conservados, Antigua Grecia. Y aquí el autor dice dos hipótesis. La primera es que los mensajes más personales y más íntimos se destruían por los involucrados po. esto es mucho de amor prohibido, mucho de amor secreto también, entonces probablemente esos mensajes se autodestruían como los mensajes del inspector Gadget que se autodestruían en <ríe> pocos segundos y por eso no hay tanto registro y la segunda es que efectivamente en esos tiempos la idea de intimidad no era la misma que ahora entonces no eran eh, tan eh, calentones para mandarse mensajes básicamente <ríe> de ahí avanza ¿no es cierto? en el tiempo hacia el imperio romano y los romanos sí escribían cartas en latín 
ustedes sabrán que yo soy muy ñoña, extremadamente ñoña y nerd, y tuve unos cursos de latín una vez, tomé unos cursos de latín y me enseñaron el Padre Nuestro en latín, y al final uno no sabía si estaba rezando o invocando algo, porque era medio terrible. Una vez lo hice, practiqué, pero no, invoqué unos par de demonios que todavía me siguen. Y entre las pocas misivas que se conservan hasta el día de hoy, hay unas muy famosas, ¿no es cierto?, que son las cartas de Plinio a su tercera esposa, que son unas cartas súper apasionadas, súper bonitas, y unas de Marco Aurelio y Frontón, ¿no es cierto?, un amor homosexual muy romano, con cosas como, por ejemplo, eh, comillas, Aurelio dice, me muero por ti, y la respuesta es, tu ardiente amor me ha dejado aturdido, como golpeado por el relámpago. Todas esas cosas que ahora son muy clichés se arrastran en el tiempo, y también nos han escrito nosotros alguna vez algo así. Y como este programa, ustedes saben que también mete canciones entre medio, obviamente el playlist de hoy <ríe> tiene que ver con canciones que hablan sobre cartas. Entonces partimos con las viejas cartas, nanitos verdes, muy, muy eh, ochentas, noventas. Pero está esta canción también que es muy triste y habla de cartas, que es esta de Nino Bravo. Oh, qué atroz. Las cartas amarillas. Porque uno se imagina la carta en papel, po. papel amarillento. <ríe> y habla de la juventud y perderla. No, bueno, es que escucha esta canción ahora, no es muy escucharla hace 20 años, para nada. Bueno, sigamos con el tema. Ya después de la antigüedad tardía, no sé si ya en tiempos cristianos o en cercanos a la Edad Media, se perdió un poco esto de las cartas. Puede ser por la falta de alfabetización en esa época, ¿no es cierto?, del, del, como del pueblo. Y solo los hombres de iglesia eran los letrados en ese tiempo, ¿se acuerdan? Este es el tiempo de los libros iluminados, de los monasterios que ellos escribían y estaban como a cargo de de la enseñanza y del saber. Pero cuando va avanzando la Edad Media, eso cambia, po, y el amor epistolar <ríe> resurge en gloria y majestad. Hay una historia que también es famosa en esto de las cartas de amor, que es de un señor que se llama Pedro Abelardo, que es un filósofo y religioso también, que se escribía con su alumna que se llamaba Eloísa. Y esto lo escribió el mismo Pedro Abelardo en su autobiografía, y dice que al amparo de la ocasión de, del estudio, comenzaron a dedicarse por entero a la ciencia del amor. Uy. <risa> eh, esto significaba, en palabras más simples, escribirse cartas. Entonces, Pedro Abelardo dice algo que ahí me quedó dando vueltas, que lo leí y dice, comillas, Pensé que muchas cosas las expresaría mejor por escrito, pues es más fácil ser atrevido por escrito que de palabra. Le encuentro toda la razón a Pedro Abelardo. Hay cosas que uno dice en las cartas de amor, en la forma, en la retórica que uno mete ahí, que no es lo mismo hacerlo como frente a frente hablando, ¿cachai? Porque uno se pone nervioso y porque uno no le sale las palabras y no sé. Tiene esa magia la carta, ¿no? El papel, el escrito. Estas cartas de Abelardo y Eloísa fueron encontradas en los años 70, se publicaron, es un libro maravilloso, y cobraron más fama en el 99, yo eso me acuerdo, yo iba como en, no sé, en segundo medio en el 99, no, primero medio, ay, no sé, segundo medio. Cuando se publicaron nuevamente estas cartas bajo el título Las cartas de amor perdidas de Eloísa y Abelardo, les voy a dejar los links al final en la descripción del episodio. A mí me pasa eso un poco con las cartas de amor, pues chiquillos, me gustan. Me gusta, y me gusta escribir también. Pero me gustan cuando yo ya tengo una conexión. O sea, yo no podría mandar una carta de amor a alguien que no conozco. ¿Cachai? Esa cuestión como, como cuando éramos adolescentes que en el colegio alguien te llevaba un papelito y, o una carta, ¿cachai? Y, y no te conocía nadie. Era como toda esta cuestión como platónica, era como raro. Yo lo encontraba raro. No sé, hay gente que probablemente eh, le causaba otras cosas. Pero yo si tengo una conexión con alguien y ya pasa, no sé, el tiempo y necesito, necesito sacar todo ese sentimiento, escribo. Me encanta escribir. <risa> y me encanta hablar también. Tengo como las dos cosas, ya saben. Por eso tengo un podcast, pues, para hablar sin parar. 
por lo menos media hora. Y aquí hay otra canción que a mí me encanta, Mr. Postman. Ella espera una carta todo el rato, dice que está tan triste que el cartero la puede hacer feliz solamente si le trae una carta de su amor, de Marvelettes, muy famosa. Y así, po, tentados, tentadas y tentades, así que nos lo ponemos inclusivos, deben saber que existe un manual de cartas de amor. Sí, existe, a modo de plantilla. Lo escribieron por allá por el siglo IV, un señor llamado Demetrio. ¿Demetrio quién? No sé, Demetrio nomás. Que igual hace sentido, porque dice que, comillas, esto lo dice don Demetrio, dice, todo el que escribe una carta lo hace como imagen de su propia alma. Mira qué bonito. Y que la carta escrita y enviada es como una especie de regalo. Y concuerdo también con este señor. Ambas reflexiones son muy apropiadas para una carta de amor, po. Eso es. es. Es una imagen del alma, ¿no es cierto? Es como sacar todas estas cosas de una manera bonita. Y también es un regalo entregar eso. Porque es, es la permanencia de la carta, ¿no? Como, como objeto material. También se ven en museos a veces muchas eh, epístolas, muchas cartas. Porque son eso, son reflejos de una época. Eso también puedes ver desde caligrafía, si nos ponemos más gráficos. Caligrafías, tipo papel, eh, qué sé yo, los sellos, los sobres, cómo se enviaban y todo. O sea, hay mucho que sacar de esto. Yo creo que tener buena prosa, cabros, para cartas de amor es un arte. <risa> Definitivamente. Que se puede desarrollar también. Es como esa gente que tiene talento para escribir letras de canciones. Encuentro que es un talento, pero magnífico. Buenas letras, sí. Buena lírica. Y porque hay que plasmar un sentimiento ahí. Y además hacerlo rimar o escribir poesía, aguante tú, no sé. Vamos a hacer un episodio acerca de letras de canciones, ¿ah? ¿eh? Que hablan de sentimiento amoroso, pero no desde el cliché tipo Enrique Iglesias, po, no desde la palabra simple, ¿cachai? No, no desde el simplismo el cliché, sino que mucho más profundas que, que dicen otras cosas. No sé, deberíamos hacer un episodio sobre eso. Se me acaba de ocurrir, estoy pensando en directo. <risa> si seguimos con esto, bueno, el manual, ¿no es cierto? La, el surgimiento del manual de cartas de amor. Siento yo que esto se profesionalizó en algún minuto. Onda, ¿usted qué se dedica, señor? Eh, no, escribo cartas de amor. Oh, <ríe> qué, qué trabajo más soñado. Ya en el siglo XIII, avanzamos, Caleta, porque saltamos del cuarto al XIII, ya estaba introducida, ¿no es cierto?, esta idea de que las cartas de amor no podían dejarse así nomás al azar, po. O sea, no. Y se empezó a enseñar en escuelas. Y así nació otro manual, que es el manual más famoso, que se llama el Manual de Boncomaño. Había escribanos profesionales que ponían su puesto en el mercado para ayudar a los enamorados que se quedaban cortos de palabra escrita, po. No, y así se publicó el Ars Dictaminis, que era otro manual para escribir cartas en general. Y ya después con la invención de la imprenta también esto ayudó mucho más a la distribución de estos manuales para escribir cartas. Aquí otra canción, ¿verdad que está habla de cartas? Tenés toda la razón, DJ. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que cuando íbamos al colegio, a la escuela, a uno también le enseñaban a escribir cartas? No cartas de amor, pero el formato de cartas, ¿cachai? ¿Aran eso hoy? No creo, porque hay gente que no sabe ni mandar un email decente. He recibido correos de gente menor de 20, que es como que no... Sin estructura de nada, sin, sin, sin saludos, sin firma, en fin... Pero antes, bueno, antes se enseñaba. Entonces, también en las escuelas eh, en las escuelas inglesas isabelinas, 
ya por allá en Inglaterra, el manual más popular era el Method de Conscribendis Epístolas, que dicen que fue el manual que conformó el estilo de cartas que se leen en las obras de Shakespeare. Si ustedes han pasado por alguna obra de Shakespeare, siempre hay una carta metida al medio. Siempre es como que el, el loco escribe una carta dentro del texto, ¿cachai? Y la carta pasa a ser casi como un personaje más dentro de la web. Y obvio que como así, en nuestra encuesta de Instagram, el 70% estaba de acuerdo, había un 30% que no está, pero ni ahí con las cartas de amor, como que lata. Y eh, existen las parodias, ¿pues ¿ustedes creen que el troleo y el, y el bully es algo de ahora? No señor, esto tiene siglos para atrás, esto yo creo que está como en el alma del ser humano molestar al otro, hacerle burlarse del otro, entonces... <risa> Habían también parodias de esos manuales. <ríe> y según el autor del libro, ¿no es cierto?, del, de Postdata, una de las mejores parodias se llama El mensajero de Cupido, de 1629. 629, ¿cachai? Que se dedica a las sátiras de las cartas de amor. <ríe> Muy pesado, ¿por qué? <ríe> Saltamos en el tiempo de nuevo, nos pegamos un salto hasta el siglo XVI, donde ya era costumbre eso del arte del cortejo por carta, el cortejo epistolar. Ya no era cosa exclusiva de algunos letrados, porque la gente ya estaba, ¿no es cierto?, más alfabetizada, qué sé yo. Y aquí surgen cartas re famosas, por ejemplo, obvio que las de Enrique VIII, Chanta Máximo, a mi parecer, pero bueno. Él escribía sus cartas de política también, y además las cartas de amor a Ana Bolena, po, apasionadísimo, hasta que le cortó la cabeza bueno bueno este Enrique VIII creó el correo real que aseguraba que esas cartas que él enviaba no sé llegaran a destino de manera confidencial secreta y claro como directa podríamos decir que Enrique VIII inventó el DM <ríe> puede ser po? en estos años que son los mismos años de Shakespeare nos, que nos han encontrado cartas onda nos han encontrado cartas que Shakespeare haya escrito pero como les dije anteriormente sí en muchas de sus obras él escribe cartas y están dentro de la trama como un personaje más otra canción de carta Ay, ah, esta me encanta. ¿Quién es Stevie Wonder o no? Sí, me encanta. Y una vez que llega... Sigan, siguiendo la historia de las cartas de amor, una vez que ya, ¿no es cierto?, saltamos del siglo XVI, el DM de Enrique VIII, <ríe> eh, avanzan los siglos y esto se industrializa, aparece el correo postal, las estampillas, eh, las redes de distribución, las tarjetas, etc. Y es que hay tantas cartas de amor famosas de aquí para adelante eh, que estaríamos tres horas hablando. O sea, hasta Einstein eh, mandaba cartas de amor. Así que usted que se cree súper loco eh, sin corazón, se va que hasta científicos, filósofos, eh, religiosos, gente común. Todo el mundo se mandó cartas de amor en algún tiempo. Y hoy, en la era de Internet, nos damos cuenta que las cartas de amor son más que un objeto. Obvio que el objeto en papel es lindo, ¿no es cierto? Es romántico, escrito a mano, qué sé yo. A mí una vez me llegaron cartas de adolescentes de todo tipo. Más allá de que yo correspondiera o no a ese amor, porque ustedes sabrán que yo era, eh, como contó en, en otro episodio una amiga, yo me estaba en el lado oscuro en ese tiempo, entonces me puse mala y, y era muy mala con este tipo de cosas de las cartas de amor y lo que hacía con las cartas de amor se los contaré en otra, en otra ocasión más allá de eso era el objeto y la dedicación puesta lo que uno más apreciaba porque no era lo mismo recibir una carta que venía en un sobre eh, que el tipo se había esmerado en escribirte esa carta en un sobre le ponían algunos le ponían no sé por una eh, a mí me llegó una vez una carta así como casi como con un sello de cera una weá como ¡Oh! yo no estaba ni ahí con el tipo pero guardé la carta mucho tiempo solamente por eso <risa> por la dedicación que le había puesto pero la carta de amor es más que papel. Y aunque pareciera ser frío ahora enviar algo por email, ¿no es cierto? O un mensaje instantáneo, tiene una validez también. Ya se traspasó desde esa importancia material de la carta de amor como objeto 
al mensaje de esa carta de amor o ese mensaje de amor y canciones de carta de amor como me voy revisando en este capítulo hay muchísimas y acá eh, hay otras más clásicas también que se me vinieron a la mente ahora como esta de Elvis Return to Sender que donde él relata que le pide perdón a través de una carta y ella se la manda de vuelta ¿cachai? ella le pone le llega las cartas de vuelta a Elvis con el Return to Sender <risa> o sea ni siquiera las abrió He brought my letter back She wrote upon it Return to sender Address unknown No such number No such song yo hice algo parecido una vez, pero con email. Como que copié el texto, encachado cuando uno manda un correo y, y falla, porque el correo no existe o whatever. Y copié ese texto y se lo puse como respuesta automática a ese email. Y así que todas las veces, hasta que se aburrió. Todas las veces que me trataba de decir perdóname. No, sí, no, failure, failure, failure. Delivery failure. Qué mala persona está tentada, por favor, no hagan las cosas que yo hice. Yo les, les cuento esto porque ustedes no repitan estas cosas, por favor. Esta canción es de Rafael. Yo me sé muchas canciones de Rafael de España porque mi mamá era fanática de Rafael. Entonces me sé muchas canciones. Y esta canción es muy extraña porque él habla de cartas, pero hace como una tipología de cartas. Miren, pongo un pedacito. A veces llegan cartas con sabor a gloria llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto. Que y esta fue refamosa en los inicios de los 2000, por allá porque era la oreja Van Gogh. Te escribo desde el silencio donde el miedo tiene excusa, donde el tiempo se pierde. O esta de Wilco, que está en inglés, pero también habla de carta. La verdad es que no, ni siquiera sé si se acuerdan de Wilco ustedes, pero sí, Wilco tiene una canción que se llama de cartas. Pero yo sé que se acuerdan de esta, de The Cure. A Letter to Elise. Oh. Está linda esta canción. Y así, pues, con las cartas de amor y la historia de las cartas de amor han estado presentes desde que el ser humano casi como que escribe. <risa> Esa necesidad de, de plasmar las cosas con palabras. Me encantan, me encantan las cartas de amor. Tengo una amiga a la que le gusta mucho el psicoanálisis, a mí no tanto, pero le dedico a esta sección porque hay un argentino que se llama José Vidal, que tuvo un blog, hizo una reflexión en un blog por allá, muy lejos por el 2011, basándose en unas lecturas que hizo sobre Jack Lacan. Es la que señala que el mensaje de amor en un chat o en Twitter, podemos también extenderlo, ¿no es cierto?, a Facebook, YouTube o la mensajería instantánea, comillas, es guardado como algo valioso, examinado, repasado en su sintaxis, en su ortografía e incluso en su tipografía. Para muchos, eliminar un mensaje representa un esfuerzo y el sujeto solo lo hará cuando se haya tornado obsoleto o cuando pueda ser leído por otros. El mensajito requiere una atención en el detalle, en la precisión. Le encuentro toda la razón. ¿Qué hacen ustedes? Porque ya, 
Está bien, yo guardé cartas de amor por muchos años. Incluso yo era tan buena para, la, para esta cuestión epistolar que cuando era adolescente tuve un pueblo una vez que nos escribíamos en un cuaderno y nos enviábamos el cuaderno por correo. Por correo no, postal, digamos, ¿no? Y era una cosa, pero... Muy romántico, ¿cachai? Porque, claro, él tenía el cuaderno una semana, dos semanas, me lo enviaba, yo tenía el cuaderno una semana, un mes, se lo enviaba de vuelta y así. Estuvimos mucho tiempo, llenamos como, no sé, tres tomos. Después murió el pololeo, yo me guardé varios cuadernos por mucho tiempo. Hasta, precisamente, ¿qué pasó eso? Cuando los volví a revisar, encuentras que está obsoleto y ahí decides deshacerte de ese mensaje, o deshacerte de, de este objeto. Lo mismo pasa con los mensajes de WhatsApp, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tienen en su WhatsApp mensajes guardados que no quieren borrar? Por diferentes motivos. Ustedes verán su motivo. Pero hay mensajes que uno no quiere borrar. ¡Qué heavy! <risa> ¿Saben por qué me gustan las cartas de amor? Porque por otro lado tenemos esto, ¿no es cierto?, de la inmediatez, pero también el mensaje de amor escrito mantiene el paso o la pausa necesaria entre uno y el destinatario. Porque habla de la ausencia, de la separación, porque probablemente la persona lee la carta cuando el otro no está ahí. Entonces permite entonces que no pierda la esencia. Po. Te hace sentir que... No están juntos y aún así lo están siempre, porque esa carta dura para siempre. ¿Cachai? Vidal añade la visión de Lacan, este argentino añade la visión de Lacan, que apoya este pensamiento. Dice, comillas de nuevo, voy a citar. La carta de amor es un objeto coleccionable, es releíble, puede ser estudiado y ser objeto de investigación. Si a las palabras se las lleva el viento, a la carta de amor no. Ella tiene una fijeza, una posibilidad de análisis y de retener goce. Totalmente de acuerdo. Yo que no pesco mucho el psicoanálisis, como que quedé plop con esto. Sí, pues eso es, para mí eso es el, el, la, lo valioso de la carta de amor. Pienso que pasa lo mismo, ¿no es cierto? Como les contaba antes, o sea, de verdad pienso que pasa lo mismo con los mensajes de amor en el chat y en las redes sociales también, porque quizás si tomamos esa idea y pensamos que toda comunicación es un acto de amor, entonces todo mensaje es una carta de amor. <risa> Y el estar en constante contacto diciendo TQM, <risa> mandando emojis o enviando eh, corazoncito, ¿no es cierto? Ahora es cuando más existen las cartas de amor, porque son más inmediatas. Y tú, que estás en tu casa, y yo, y todos los tentados y los tentades, hemos estado escribiendo nuestras historias amorosas todos los días, guardándolas en bytes y guardándolas en, en formato digital. Y después recurrimos a ella y, como dirían los psicoanálisis con todo el goce, revivir eso, revivir el mensaje, reescuchar los audios, aunque aquí no hablamos de audios, pero sí lo que permite la tecnología ahora es, eh, aparte del mensaje escrito, también el mensaje hablado. Qué apasionante el tema de las cartas de amor. Siento que da para mucho más. Háganlo, léanse el libro. Si a ustedes les gustan las cartas de amor tanto como a mí y a sus amores también, eh, háganlo. ¿Para qué privarse? Digo yo. Escríbanse cartas de amor. Digan lo que sienten. Díganlo con Village. <risa> Village para los que están en otro lado. Village era una, era una empresa de eh, tarjetas. Bueno, tenía más productos, pero en general eran como tarjetas de estas de conmemorativas y tarjetas amorosas y todo lo demás. Entonces el comercial era, si no lo puedes decir, ¿no es cierto? De, eh, con palabras o algo, dígalo con Village. <risa> Oye. Más canciones, sí, hay más Podría armar un playlist, pero medio flojera Entonces no lo voy a armar, pero ustedes ya cachan que hay muchas cartas Y pueden buscar sus propias canciones acerca de cartas eh, Robert Plant Canción de carta Please read the letter So much more. 
otra canción emblematiquísima de los 2000 Eminem y Daido con Stan Qué buen tema este Uh, esta me gusta a mí de White Stripes también tiene una canción sobre cartas Y esta de los Pixies también. Caso más de mi estilo. Les voy a dejar el enlace a los libros en la descripción del episodio. Ustedes pueden ir al Instagram, me van a encontrar todos los links a todos los episodios y todos los lugares donde pueden escuchar este maravilloso podcast. <risa> Y nos despedimos el día de hoy. Me encantó, me dan ganas de escribir y de hablar y de hacer muchas cosas. Despedimos este episodio de hoy, epistolar, con mi canción favorita de Cartas de Amor. La más alegre de todas, Juan Luis Guerra. Esto es una carta y, la, y con punto y coma incluido, me encanta. Totalmente bailable, totalmente amorosa. Nos encontraremos muy pronto, no les puedo decir la próxima semana, chiquillos, porque no sé si voy a estar disponible. No, y vuelvo a las clases ahora, vuelvo a clases de francés que ustedes saben que no he avanzado nada con el francés y eh, lo necesito entonces eh, vuelvo a las clases y probablemente habrá menos podcast pero eh, más contundente sí, no quiero abandonar esto porque lo paso demasiado bien con ustedes y ustedes me cuentan demasiadas cosas entretenidas <risa> y tengo muchos temas en carpeta así que esto fue del baño de señoritas hoy, yo soy la tentada, junio ya qué terrible, mitad de año ¡Oh! siento que no he hecho nada pasa muy rápido el tiempo encuentro Escriban cartas de amor o mande un mensaje. Sí, no todo la vida es sexting, chiquillos. <risa> También podíamos hablar de eso en otro episodio. Sí. Con